0: おはようございますママの笑顔サポータージュリーですこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカーの私が家事育児仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか本日のテーマは価格の差によるサービス質の差についてお話をさせていただきます本題に入る前に夏休み特別企画小学校3年生の次男と一緒に音声配信を行うコーナーですそれでは皆様お聞きくださいませそれでは凛ちゃん今日もママと一緒に音声配信をやっていきますよろしくお願いしますよろしくお願いします今日は何の話しま,すか,ます,いいすか？ビーチです。やっぱり。<笑>今日どうした？乗れた？乗れ,れた。あ乗れた？はいです。よかったねさっき。うん、あそっか二回目で乗れたの？はい。え、ね、え気持ちいい。気持ちいいです。乗ってる時はどんなこと考えてんの？こうやってタス。パドリングして、うん、で乗ってヒューって行った時はどんな気持ちですか？ママと行きたいです。<笑>いっすよね。今日朝はママと行ったけど、お昼からママと行ってないんだよね。はい、そうだね。ママと行きたかったの。うん、ありがとう。そんなこと言ってくれてうん。<笑>じゃあここまでです。<笑>ママのチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイラブユーあいラブユーはいいかがだったでしょうか今日も朝から海に入っていたのですが午後は少し長男のいろいろとやることがありまして次男はりんちゃんはパパと一緒に海に入ったんですねそのことをママがよかったっていうふうに言ってくれているそんなお話でした本日も聞いてくださりありがとうございますここんんななで本日のテーマは価格の差による品質サービスの差についてです最後までお付き合いよろしくお願いいたします今回の宿泊を伴うサーフィンの旅っていうのは3度目です1度目2度目3度目とそれぞれ違う宿に宿泊をしております本当は一度目に利用した宿にずっと泊まりたかったのですがかなり人気の宿でして予約を取るのがとても大変なんですね。で1回目はこういったお盆連休などではなく普段の金土日という週末を利用してですので比較的取りやすくすっとと予約が取れたんですけれども2回目3回目っていうのはチャレンジしたものの予約を取ることができなくて違う宿を選んだということになります4人で家族4人で動きますので割と費用かかるんですねでどこに泊まるかっていうのはやはりどれだけお金を使うかっていうことにも直結してきますそこで今回3回違う宿に泊まったことによる価格の差、サービスの差、そのことについて、中学校1年生の息子と話をしたことをお話ししていきたいと思います。まず、1回目は、古民家を利用した一軒丸ごとお借りできる民家でした。2回目は、小さな小さなコテージでベッドが3つあり、ベッド以外のスペースはベッド1個分ぐらいのスペースしかない本当に寝るだけのところでトイレは共同お風呂がついていないという宿泊先そして今回お世話になっているのがもうごくごく普通のホテルですレベル的にはそんな上のレベルではないですねただまぁ、あ、ビジネスホテルよりは少し上かなというランクになりますそしてこの3つすべてを経験した後の長男の感想がとても興味深くて面白かったのであなんか子供って素直だなぁと思ったのとこういうことを経験すると後でどんな風な選択をしていくのかなっていうところがとても興味深かったので共有させていいいたただきたいと思いますまず1つ目の古民家を利用した1軒丸ごと借りれる民家なんですけれども本当に古い民家なんです。なので、隙間風が通るような状態で蚊も侵入してくるんですけれども、そこを上手にですね、リフォームというかリメイクされていまして、とってもおしゃれで、こう子供の心くすぐられるような仕様になっているんですね。そして、ドラえもんみたいに、押し入れの中で寝ることができたり、で一番良かったのはやはり洗濯ができるということです海に来ているので洗濯物が多いそして2泊するとなると汗もかきますしやっぱり洗濯したいんですよねで洗濯機もあり乾燥機もありそしてま簡単なキッチン冷蔵庫もありますので自炊をしようと思えば自炊ができるっていうところがメリットでしたデメリットとしてはやっぱりどううしても女性の負荷がかかるというといころですねゴミ捨てから、まあ、キッチンの掃除からお料理ご飯の準備全部やっぱり女性にかかってきますので、まあ、私は家にいるのとあまり変わらないような感じで休憩ができたか余暇を楽しめたかと言えたら言ったらまあちょっと負担がかかったなというところです。2つ目のコテージは本当に寝るだけのようなコテージだったので、まあ、ちょっとやっぱり空間が狭いので、まあ、4人でねキュッと一緒に寝るっていうのは良かったのかもしれませんが小切れにされていてとてもお掃除などは行き届いていてオーナーさんの対応もとっても良かったんですけれども、まあ、子どもたちの感想としては狭いっていうことでした。たのと子供を起こす頃がくすぐられるような仕掛けがいくつかありましたのでそういったものがなかったからまあ長男からすると前のの回目の方が良かったったたていう感想でしたそして3度目今回なんですがまあいわゆる「まあザ・ホテル」という感じなんですけれどもここでちょっと問題になってくるのが子供の月齢ですね。小さい頃はまあダブルベッドというか、まあ、大人2人が泊まれる部屋で十分添い寝で行けたんですけども中学校1年生の長男に関してはもう私より身長高いですし小学校3年生の次男も、まあ、そこそこ身長も1 4 0ンチぐらい身長がありますのでさすがに添い寝って難しいです。かといってまだ言ってもまだ小学校小学生と中学生ですので。部屋を2つに割るっていうのもなんだかななっていう感じなんですねそこでファミリータイプの4人で宿泊ができるホテルの部屋を探すとかなり少ない上にお盆休み価格にななっていてい高額になりますでそんな中でも今回は割とお手軽なところでいつも行っているビーチの近く車で10分ぐらいのところを見つけれたのでそこに宿泊してみました。でサービスは良くてでお部屋も綺麗でお掃除もちゃんとしてくれていて何も不自由ないんですけれども長男に言われたのがお風呂がちいちゃいと大浴場があるんですがいつも単発で利用しているお風呂屋さんがあるんですけれどもそこもホテルの中のお風呂なんですがそのホテルっていうとかなり。私たちが今回選んだホテルのの3倍ぐらいの価格がすするところなんですねやっぱり大浴場も温泉だしかなり広くていろいろと浸かるところもあったりして子供にしてはとっても楽しかったようで「行きたい行きたい」ってずっと言ってます。ですが今回のホテルに付いている大浴場もそんなそんな貧相なものではなくて、まあ、いわゆる普通なんですね。ですが長男からすると一度その3倍の価格がするホテル代が3倍の価格がするところの源泉かけ流しの温泉付き大浴場そこを経験しているのでやっぱりそっちの方がいいなあっていうふうに言っていましたでこの3つの宿泊先そしてお風呂を経験したことで私は長男に言ったのがやっぱり価格が違うっていうことと自分がそれを体験したことで今後自分がどういう選択をしていくのかもちろんお金もかかるのでお金との相談もある。気持ちとの相談もあるで、自分がどこに何にどれだけお金をかけたいのかそれによって自分の収入も関わってきますのでそういうところの話をねしました割とね興味深そうに聞いてくれていたのでこういうところからお金の勉強っていうのをしていくのが子供には入りやすいんじゃないかなというふうに感じました。私もまだまだお金のことを学び中ですが、子供と一緒にこういった視点でいろいろと学んでいけたらいいなというふうに思いますと。そこに興味を持ってくれた長男が私にとっては面白いなと思いまして、これからもいろいろと発する言葉一つ一つにこういう考え方もあるよ。こうだからこうなんだよ。どういう風うに思うっていうことで話をしていけたらなという風に感じました。皆様はお子さんとお金の話されますか？主人はね。お金の話、子供とするの嫌がるんですけども。私は大切なことだと思っているので。親がこれだけあなたにお金をかけているんだよっていうお金の話ではなくって、やりたいことをこんな風にするには、満足するため、満足いくようにするためには、これぐらいの費用がかかるんだよ。じゃあ、どうすればいいかという話を今後も子供と一緒にしていきたいという風に思っております。皆様の参考になれば幸いです。それでは本日もいただいたコメントを読ませていただきます。第344回子育て GPS やスマホ導入時期夏休み特別企画 22& アンドコメント返信についたコメントです。ゆふこれたかさんからです。樹さんへ私には小3の息子と年少の娘がいます。スマホいつも出せるか必ず直面する問題だと考えているので参考になりましたありがとうございますゆうからのちょっとした提案なのですがスタンド FM の収録を毎日収録から朝倉先生のように土日祝休みにしてみてはいかがでしょうかゆうこれたかさんコメントありがとうございます本当にこうスマホとゲームに関してはご家庭それぞれの考え方がありますので正解はないですが奥様と一緒に相談をされて、ゆふけのやり方、あり方っていうのをこれから決めていかれるのではないかなというふうに思います。ご提案ありがとうございます。この言葉をゆふこれたかさんから言われるのは、私がスタンド FM を開始してからもうかれこれ三回目ぐらいじゃないかなというふうに思います。これを聞かれるというのはおそらく2つ理由があるのではないかなというふうに分析しております1つは私のことを気遣ってもう1つは回数を増やすことによって内容が薄いものになっていると感じてくださっているのではないかという2つですね1つ目だとするとお気遣いありがとうございますということ2つ目だとするともう少しリスナーさんを楽しませれるような配信をしていかなければならないなという反省そして実は皆さんがご存じない黒ゆふこれたかが見え隠れしております私のですねこの頑固さを皆さんに知っていただこうというそこの部分を私の音声でお届けさせようというゆふこれたかさんの企みですねそうなんですこの土日休みにしてみてはっていう提案を私はユフコレタカさんからもう3回もいただいてるんですがそれを受け入れない理由は自分が決めたここ頑固なのでどうしても譲れなくていつもユフコレタカさんに「ごめんなさいそれは無理ですやります」「もう私決めたことなので最低でも1年はやり通します」っていうふうにいつも言うんですねそしたら「うなみ姫は柳のようにしなやか」ですが私は街頭だそうで<笑>強風どんと来いっていう認定をいただきました皆様いかがでしょうか本当にいろいろとよく見ていただいてありがとうございます続きまして越後屋さんからですりんちゃん夏休み満喫してますねサーフィンすごいねまた感想を楽しみにしています最近の GPS は私が入社時代に流行っていたポケベルがしゃべるようなイメージなのかしら我が家の高3の息子まだ自分のスマホ持っていませんそもそももともとお嬢様学校だった息子の通う学校は中学生も携帯禁止という厳しい学校でしたキッズ携帯は、OK、だったので緊急時用にキッズ携帯は持たせていましたがゲームができない LINE ができない電話番号も3つまでしか登録できないと「スマホ欲しい」と言ってはいましたがかみさんからちゃんと使い方の約束を作ってそれを守らない限り買ってやらんといまだに買っていまていませんですが高校生になってじいちゃんの形見の使い古しのスマホを与えています。w i f i にさえつながれば使えます。お友達と LINE やオンラインゲームのやり取りもできています。自宅の中専用になりますが結構それでなんとかなります。しかしある時から外出中でもつながるようになりました。コロナ禍で学校から配布されたタブレットでこっそりとテザリングをして。普通に電話回線のなないいいスマホを使いこなしています私は知恵がついたもんだなぁと成長しているなぁと感心していますがかみさんはイライラしていますさすがに高3にもなって自分のスマホを持っていない子はほとんどいないと思いますので全く参考にならないお話でした越後屋さんコメントいただきましてありがとうございますそうですね最近の GPS は私もポケベルは高校時代に流行っていたんですけれども、本当にそうです。親側は専用アプリから今どの位置にいるのかっていうのを履歴を含めて全部見れるようになっていまして、そしてトークっていうのがあって、相互に音声でのショートメッセージのやり取りができる仕様となっております。ポケベルは公衆電話の前、長蛇の列ができていたと思うんですが、もちろん公衆電話は不要で、自分の持っている GPS に対して話しかけるとその音声が親に届くっていうすごい画期的なものですね。そして高校3年生のご子息のお話なんですがこれ全く参考にならないのではなくてとっても参考になるお話なんですよ。これ早く持たせるかかなり遅くなるかってこうどっちかに分かれていると思います私の周りを見ていても。一つ例を出しますと小学校の時私の息子は小学校3年生で任天堂スイッチを手に入れたのですが小学校卒業まで購入して、まあ、もらえなかったと言ったら変ですけど本人は欲しいのに親が与えなかったお家、そして自分で自分のお金で買えるまではそういう電子機器を一切与えないというご家庭の方がいらっしゃいました。それで小学校卒業まで与えないというふうに決めたご家庭の方のご子息は学校が終わってからお友達と遊ぶと思うんですがその時必ずスイッチを持っていてお家でゲームができる子の家を狙って行ってましたなのでその子と遊びたいというよりはゲームがででできる子を選んん遊びに行ってたんですねなのでゲームのやり方はめちゃめちゃ知ってましたしまあ、ただ家でできないというだけでゲーム自体はかなりのスキルを持っていましたねそして自分のお金で買えるようになるまでは一切与えないと決めたお家の子はもともと外遊びが大好きだったのでもう常に真っ黒になってずっと外を飛び回っているような生活をしていました。本当にこれは環境もそうですがその子の考え方もあると思うのでみんな面白いなと思って見てますそしてこのテザリングをして外でも使えるようになったっていうのは本当に賢いですよねでそれも自分の家でスマートフォンが使えたらテザリングの技術も多分習得していなかったと思うのでそれはかなり私も賢いしすっごいいい経験してるなというふうに見ていますちなみに長男の通う中学校もスマートフォン携帯電話の持ち込み禁止なんですねそして実際に見つかれば罰則がありますし取り上げられたりもしますまあ、授業中とか休み時間にそればっかりになるのもっていうところで私としてはあ全然 OK ですっていう感じなんですけどやはり安否確認が気になるというところで GPS を今持たせているんですがこのスマートフォン実は自宅でも今没収にしてるんですよまたその理由に関してもしね聞きたいという方がいらっしゃったらお話ししてみようかなというふうに思っておりますえちこやさん素敵なコメントありがとうございます続きまして羽組さんからですジュリさんこんにちは初めてコメントさせていただきます羽組さん初コメントありがとうございますパチパチパチパチージュリさんのリンちゃんへの接し方がすごく愛があって素敵だなと思いましたうちは子供2人おります上が高校3年の男の子下が高校2年の女の子反抗期なのかついつい口喧嘩になりその後、もっと違う言い方はできなかったのかなと自己嫌悪に陥れます。その繰り返しの毎日なので、樹里さんのりんちゃんへの接し方がすごく勉強になりました。子育ては最高の親育て。私も成長しなきゃです。はねくみさん、コメントいただきましてありがとうございます。初めてということで、最初に少し補足説明をさせてください。うちの次男、小学校3年生の次男りんちゃんは発達障害グレーゾーンなんですねなので接し方を、まあ、いわゆる普通私にとっての普通という接し方をするとなかなか難しい部分がありましてかなり気を使って接するように言葉を選ぶようにしていますそして口喧嘩なんですけど私長男とはもう本当によく喧嘩しますよめちゃめちゃ喧嘩してます言い合いもしてますしねえそこにいて聞いてますけれどもこれは朝倉先生のお言葉を聞いて私少し考え方が変わったんですが口喧嘩をできるのも相手あってこそなので本当に喧嘩できるぐらいこう喋れるぐらいの関係っていうのはありがたいことなんだよっていう風うに先生おっしゃっていますよねそして羽組さん何よりも年後で子育てをされているっていうところがすごいなぁと思います、うんうんすごく大変な幼少期だったのではないかなというふうに想像しますどうしても口喧嘩している時っていうのはその物事のことよりも感情が入ってしまうので難しいですよね<笑>子育ては最高の親育て一緒に頑張っていきましょうねよろしくお願いいたしますインタビューはうなみいくよ元曲アナウンサーさんからですジュリーさん、りんちゃんおはようございますおはようございます<笑>夏休みでご家族で海に行ってるんですね素敵子供が大きくなるとなかなか一緒に出かけられなくなってくるので今のうちに十分にたくさんの思い出を作ってきてくださいねりんちゃん最後の言葉が大好きです「I love you」ママへの愛があふれていますうなみくよさんコメントありがとうございますそうなんです海に来ていますそして子供が大きくなるとなかなか一緒に出かけるのが難しくなるっていうのは長男が中学校に入ってとっても実感していますたくさん思い出作っていきますねりんちゃん面白いでしょいつも I love you って最後に言ってくれるんですが我が家では割とまだ二人とも大好きって言ってくれますねそれも大切にしていきたいと思いますコメントありがとうございます続きまして羽組さんからですジュリさんこんにちはスポーツ選手においても名選手が良い監督になるとは限らないと言われておりますができると教えるは本当に違うんですね教わってもなかなかできないとなんでできないのとできないことを責めたりしがちですが教える側によって大きな差が出ることを本日のジュリさんのお話から改めて教える側の器というか指導力というものを思わせていただきました子育ても同じですね本日も学びでしたありがとうございます羽組さんコメントありがとうございますそうですよね名選手が良い監督になるとは限らないこの本当に監督業っていうのは会社でいうところの管理職、チームリーダー、社長などを上に立つ方のことになるだとなると思いますのでどうしてもスポーツ選手だと名選手が良い監督になるようなイメージがありますが決してそうではないなあというふうに私も今、改めて思います。そして社会人として2年目の子が私の課にいるんですけれども最近私や他の会員の方がその方の教育に携わることが増えてきたんですけれども1年間教わってきた教わり方そしてその子の受け止め方解釈の方法などが明るみに出ましてやっぱり教えるってものすごく責任のあることなんだなというのを痛感しておりますここの話もまた改めてどこかのタイミングでさせていただきたいと思います学びがあると言っていただきまして嬉しいですコメントありがとうございます続きまして第345回気づきできると教えるの違い夏休み特別企画 22& コメント返信についたコメントです樹さ,さんへ他のリスナーもおっしゃっていますがサーフィンはガチなんですねてっきりサーフィンごっこかと思っていました泊まりで行くのであれば日本海でサーフィンですか瀬戸内海はさざ波なのでサーフィンには不向きな気がしました時々海に行くのは良いですね斉先生の本にも海は浄化作用があると書かれていましただからこそジュリさんの心は酸素のように透き通っているんですねあ今ゆふは井上啓一先生に感化されてアドラー心理学の本をめちゃくちゃ読んでます良さげな本をまた紹介しますねゆふこれたかさんいつもコメントありがとうございますそうなんですよ。サーフィンはガチですサーフィンごっこではなくて本当にしています場所は三重県に来ております海は浄化作用があるんですね私は本当に年に一度ぐらいしか来れないんですがそれでもサーフィンに乗れても乗れなくても波の音を聞いていたり砂に触れたり本当に心が洗われるような気持ちになりますね読書家のユーコレタカさんさらに本を読まれているんですね私も頑張って読まなくちゃと思っておりますご紹介楽しみにしております続きまして、高山千恵さんからです。今日も素敵な配信ありがとうございます。りんちゃんから始まる放送、本当に素敵です。知っている矢印、できる矢印、教える。教えるって本当に難しいですが、感度の高い樹里さんは、教えるの黒帯かと思います。大人になってサーフィンを始められたとしたら憧れです。かっこいいです。高山千恵さん、コメントありがとうございます私たちの中では高山千恵さんは天才ですのでそんな高山千恵さんからお褒めの言葉を頂けて嬉しいとともにとっても恥ずかしいんですけれどもどうなんでしょう私が教える黒帯かどうかはこれはね他人が私のことを判断しますので朝倉先生の言葉で言うと評価は常に他人がするなのでそこはちょっと周りに聞いてみないとわからないんですがサーフィン何を隠そう40歳を超えてからですねでも本格的ではなくって基本的には子供たちのサポートですですが今回も一緒にやろうよって言われてこの気持ちよさをお母さんにも知ってほしいんだよって言って中学校1年生の長男に引っ張られながら行くとおおだんだんと大人に成長したなというふうに思います子供たちの方が断然かっこいいんですけれども、まあ、一緒にねこうやって遊べるのも今だけかなというふうに思うのでこの一瞬一瞬を大切にしていきたいと思います。高山千恵さんもおそらくやりたいことがたくさんの中まだ小さなお子様をお二人育てておられますのでなかなか思うようにいかないと思いますがもう少しすれば随分目はかかっても手はかかることが少なくなってきますのでぜひ大変だとは思いますけれども今を楽しんでいただきたいなというふうに思いますコメントをいただきましてありがとうございます続きまして藤井文子さんからです西野昭弘さんも人検索の時代が来ていると言われていました顧客じゃなくてファンを作るコロナ禍で潰れた店は顧客しかいなかった店ですどこのラーメン屋も美味しいしどこの美容院も上手なんですよ。最後は樹里さんから買いたい樹里さんを応援したいなんです。顧客は値下げを喜ぶけどファンは値下げを喜ばないと言われて納得共感でした。井上圭一先生は漢字で信者と書いて儲かるになる。にわかファンは離れます。本当のファンは、進化したら信者になると思います。AI がどれだけ発達しても、人間力でまだまだ戦える人になるぞと思いました。藤井文子さん、素敵な言葉をたくさんいただきましてありがとうございます。そうですよね、最後にこの人から買いたい、この人だから応援したい。値段は関係ないそんな風に思っていただける人を目指したいと思います素敵なエールをありがとうございますそしておもしろシレブのラジオとっても楽しく拝聴しております今後ともどうぞよろしくお願いいたします続きまして中島みゆきさんからですりんくん波乗り二度目ですでに立てているとはすごいですねバランス感覚と運動神経が良いのねパパににママにご両親ともにバッチリなのかなちなみに私は運動神経にぶにぶなので波乗りは厳しいだろうなコツを教えてください。中島みゆきさんいつも優しいコメントありがとうございます。実はりんちゃんは波乗り一度目でもガンガン乗ってたんですね。で運動神経はとても良いです。周りに合わせるとか指導を受けたことをしっかり聞いて取り入れるっていうところが苦手なんですけれどももともと持ち生まれたものはとても運動神経がいいというふうに私は思っています。でパパにかママにかっていうところなんですけども運動神経だだけで言うと私だと私思います、はい、今はねあまり運動していないので必ずも体も重くなっちゃって。鈍いんですけれども元々の運動神経っていう意味では小学校の頃はだいたい4か5 5段階評価で4か5でしたね体育と音楽だけですよ他はてんてんてんご想像にお任せしますが良い方ではありませんでしたまたリンちゃんにコツを聞いておきますねいつもとっても優しいメッセージいただきましてありがとうございます続きまして、マインド TU さんからです。ジュリーさん、こんにちは。りんちゃん、2回目ですでに立てるとは、親バカではなく、絶対センスありますよ。ちなみに、海はどこに行ったのですかもしかして、海で会ってるかも。りんちゃんのパーソナルトレーナーに立候補します。本当に、これからは人検索の時代。選ばれる人、自分自身がブランドにならなければなりませんね。私も自分ブランドを作っていきますマインド TU さんコメントありがとうございますりんちゃん実はですね1回目から立ってたんですよこれってやっぱりすごいですよね、まあ、長男と比較するわけではないんですが長男は1回ではあんな立って普通に波乗りしてなかったですねあこれは個性だと思うんですけれどもまあ、そこそこ運動神経いやあるんじゃないかなというふうに思っていますそして海で合ってるかもってなんか面白いですね私たちは伊勢島、河野浜というところに来ています毎年ここでお世話になっていてお気に入りの場所ですもしかしてマインド TU さんいらっしゃるんでしょうかドキドキしますパーソナルトレーナー、嬉しいです。ぜひぜひよろしくお願いしたいですね。選ばれる人、自分がブランドにならなければならない。私も本当にそう思います。人から応援される人を目指して頑張っていきたいと思います。マインドティユーさんも自分ブランドを作っていかれるんですね。応援しております。頑張ってください。本日もコメントいただきましてありがとうございます。本日もたくさんのいいねとコメントをいただきまして、本当に感謝いたします。ありがとうございます。とっても嬉しいです。最後に一つお知らせをさせてください。タレントのエンタメ忍者宮優さんの公式 YouTube チャンネルにて、私の主催するお料理教室、ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております。